0: 최경영의 최강 시사. 최경영의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 예.
0: 디지털세 이야기 오늘 해야 될것 같은데요. 예. 예. 디지털세가 뭐, 뭐야? 이게 무슨 세금이야? 하시는 분들을 많을 것 같아요. 그렇겠죠. 예, 예.
1: 자좀 그부터 설명 드려야겠네요, 예. 진짜. 어, 원래 세금을 부과하기 위해서는 어, 오래된 관행 아닌 관행이 있습니다. 예. 뭐냐 하면 고정사업장 부가 원칙이라는 건데요.
0: 고정사업장 부가 원칙.
1: 아마 예. 가게라든가 음. 사업을 해보신 분들은 잘 아실 텐데 예. 우리가 법인 등기를 하려면 예. 주소지가 없으면 등기를 안 받아줍니다. 그렇죠. 어, 너희 예. 회사의 주소가 어디예요? 이게 필요하거든요. 예. 그게 필요한 이유 중에 하나가 뭐냐 하면 세금을 부과해야 되기 때문이에요. 음. 뭔가 독촉 고지서를 보낸다든가 실사를 나간다든가 뭐 여러 가지 행, 어, 어, 행태를 취하려면 고정 사업장이 있어야 되는데 그런데 최근 21세기 들어서 어떤 일이 더욱더 심화되기 시작했냐 하면 어떤 실체를 가지고 비즈니스를 하는 게 아니라 무형의 서비스라든가 이런 것들이 경제에서 차지하는 비중이 훨씬 더 커진 거예요. 그렇죠. 예, 심지어 본인들이 제품을 주는 게 아니라 우리 로열티만 빌려줄게. 우리 음. 브랜드만 음. 아니면 우리에게 특허만 빌려줄게. 이런 형태들도 많고요.
0: 지주사라는 게 그렇지 않습니까? 맞습니다.
1: 그러다 보니까 어떤 일들이 전개되기 시작했냐 하면 정작 어떤 회사가 우리나라에서 막대한 돈을 벌어가는데 음. 야저 회사에게 그동안 우리 세금 누락된 것 같다 찾아가서 징수 좀 해와라고 했는데 사업장이 없는 거예요. <웃음> <웃음> 그러니 예. 세금 부과를 하려면 그 기준 원칙이라는 게 있는데 고정사업장이 없는데요 어, 그럼 이거 어떻게 하냐라고 하면서 지켜봐 온게 10년 이상이 흘러들어갔고 그러니까
0: 가상의 공간에서 뭔가가 다 벌어지고 있는 거라 아, 그렇습니다 예.
1: 바로 그런 이유 때문에 이제 이거는 그대로 둬선안 되겠다 음. 그래서 디지털을 기반으로 플랫폼 속에서 음. 서비스를 제공해서 돈을 버는 기업들에게 우리가 반드시 과세를 좀 취해야겠다라고 해서 논의가 된게 초창기 디지털샌데요 어. 그러면 이 논의가 정말 필요한 수준이었냐. 예. 이거를 단적으로 확인할 수 있는 내용이 하나 있는데요. 제가 이제 숫자를 찾아보고 아 이건 음. 넌센스 퀴즈 같다라는 생각을 했는데 예. 코로나19 터지고 나서 미국의 플랫폼 기업들 중에서 가장 큰돈번 기업 중에 하나가 아마존이거든요. 당연히 예. 그렇겠죠. 우리도 그렇겠죠. 그런 예. 자 그런데 아마존이 지난해 유럽에서 음. 음. 벌어들인 수익이, 매출액이 예. 440억 유로거든요. 440억 유로. 예. 예. 자최 기자님께 제가 런센스 퀴즈를 한번 내볼게요. 넌센스. 이게 힌트입니다. 런센스라는 예. 게. 네, 넌센스입니다 440억 유로를 유럽에서 벌어, 벌어들였던 아마존. 예. 유럽에서 얼마 세금 냈을까요? 세금 안 냈는 거 아니에요? 그렇게까지만 했으면 <웃음> 제가 런센스라고 <웃음> 얘기 안 했을 텐데 예. 환급을 받았습니다. 오 마이 갓. 12억 유로를 환급받았어요
0: 예, 미치겠군요. <웃음>
1: 그러니 이 유럽에서는 예. 이거 그대로 들 수는 없다 해서 어, 디지털세라는 어떤 이슈를 어, 계속 들고 나왔던 이유가 거기인 음,
0: 거죠. R&D 같은 거 연구 개발 많이 했다가 환급받은 거예요?
1: 그런 거죠. <웃음> 야,
0: 440억 유로면 1 5 0 0원을 한번 곱해보시면 아, 어느, 어느 정도 돈인지 아실 거예요. 와, 어마어마하네요. 예. 네. 이렇게 이 먹어도 되는 겁니까? 진짜 너무 해 먹네.
1: <웃음> 바로 그것 때문에, 네. 아, 이거는 문제가 있다라고 네. 판단해서 이번에 이제 이걸 들고 온 건데요. 사실 그런데 이 과정을 흘러들여 보면, 아, 이거 무슨 그뭐 그 고래싸움에 새우중 터진다라는 형국이 됐다라는 걸 쉽게 이해하실 수 있는데요. 예. 네. 원래 이 디지털 세 우리가 여태까지 디지털 세라고 불러왔던 이게 정확히 말하면 디지털 서비스 세인데 미국의 플랫폼 기업의 과세를 부과하기 위한 음. 어그 동안 이렇게 세금을 안 내고 있으니 이건 안 되겠다라고 해서 음. 어, 유럽을 중심으로 한 몇몇 기업들이 이런 기업에게 우리가 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 알아서 법을 바꿔가지고 과세를 때리겠다라고 하면서 음. 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인이 디지털 서비스 세를 부과를 조금씩 해왔어요. 그전에는 사실 원래 유럽 EU 자체적으로 음. 합일된 어떤 세율을 적용하자라고 한번 논의를 한 적이 있었거든요. 었 예. 그런데 그 논의에 실패한 거예요. 예. 국가마다 좀 이슈가 다르겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러다 보니까 합일된 의견은 도출하기가 어려웠고 예. 그래서 우리 진짜 세금이 절실하게 필요한 음. 국가들이 특히 남지중해 연안에 있는 그 국가들이 많았었죠. 스페인하고 예. 이탈리아니까요. 예. 이들 국가들이 또 주축이 돼서 우리가 유럽의, 피 미국의 플랫폼 기업의 과세를 때리겠다 했는데, 음. 당연히 미국 입장에선 본인들의 대표적인 기업들에게 세금을 부과한다라고 하니 플랫폼
0: 기업들 대부분이 이제 미국이니까. 맞습니다. 예.
1: 그러다 보니까 미국 입장에선 여기에 대해서 동의하기가 쉽지 않겠죠.
0: 트럼프 대통령이 여기에 반발하면서 뭐루이비통 과세해버리고 그랬었잖아요. 맞습니다. 예, 프랑스.
1: 예. 그래서 이제 여기 어, 이게 새로운 과세 전쟁이 생기는 건가라고 음. 이제 생각을 하고 있었었는데 유럽에서도 이게 부담이 되는 거죠. 미국하고 네. 유럽의 전쟁처럼 비추어진다면 음. 그래서 자연스럽게 이 아젠다를 논의하던 곳이 원래 g20이었거든요. 그런데 네. 네. g20의 국가에 미국을 제외한 몇몇 아시아, 아시아 국가 한두 개 빼고는 전부 유럽 국가들이거든요. 음. 그런데 거기에서 이걸 얘기를 하다 보니까 유럽 대 미국의 싸움처럼 비춰지니 이건 모양새가 마땅치 않잖아요. 그렇죠. 그러더니만 렇죠 갑자기 한 4, 5년 전쯤인가 그때 음. 이 아젠다를 o e c d 던져버린 거예요. 아. 그러니까 oecd라고 하면 전세계에 일정 수준 이상의 소득을 음. 보인 국가들이 포함되어 있는 것이니 네. 이거는 싸움이 미국과 유럽의 싸움이 아니라 미국과 음. 플랫폼 기업 서비스를 하고 있는 많은 소득이 좀 있는 나라들의 싸움으로 바뀌어버린 것이죠.
0: 그러네요. 네. 네.
1: 그리고 나서 oecd에서 여기에 대해서 나름대로 건실한 대안을 가져와라라고 음. 하면서 여기까지 끌려온 건데요. 음. 그런데 물론 대안이 논의하기 전에 이그 디지털세라는 게 굉장히 많은 논란이 있어요. 첫 번째는 아까 말씀드린 것처럼 고정사업장이 꼭 필요로 한 것은 과거에는 유형의 실체를 가지고 어떤 비즈니스를 해야 되기 때문에 그걸 기준으로 부과를 하겠다는 것도 있었지만 또 하나는 실질적으로 적정 과세를 우리가 하고 있는지 세금이 누락된 건지 음. 아니면 과잉 과세가 들어간 건지를 확인하기 위해 실사를 나갈 수도 있는 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 디지털 세라고 통칭 불리우는 이것은 (웃음) 과연 그러면 무슨 근거와 무슨 실체를 가지고 세금을 부과할 거냐. 어디서 얼마를 벌었는지를 모르는, 모르는 데 지금. 모데 예. 예. 바로 그런 것들 때문에 적정 음. 과세에 대한 객관성 이거에 대한 ccbb에 대한 논쟁이 지금 굉장히 뜨거워지고 있습니다. 그렇죠. 그래서 여기에서 유럽에서 처음 아젠다를 제시했던 게 oecd가 그걸 거의 그대로 수용했다고 라 해도 과언이 아닌데요. 예. 정상 이윤이 있는데 음. 그 이윤을 초과해서 초과, 초과 이윤을 이윤. 얻어낸 기업들에게만 이 지금 디지털 세라고 불리는 이 세금을 과세하겠다는 거예요.
0: 정상 이윤은 자기들끼리 결정을 하고. <웃음>
1: 그러니까요. OECD에서 결정을 하고. <웃음> 그러니까요.
0: 그런데 그 초과 이윤을 걷는 그 벌어들이는 기업들을 우리가 흔히 말하는 혁신 기업들이라고 하는 건데.
1: 맞습니다. <웃음> <웃음> 그리고 예. 그 정상이윤이라는 걸 예. 어느 시기 때 매출이나 이익을 기준으로 계산할 거냐도 굉장히 논란의 여지가 있잖아요. 논란의 여지가 있죠. 예를 들어서 불황일 때를 기준으로 할지 호황일 때 기준으로 할지. 그렇지.
0: 뭐가 정상 이윤인지도 사실은 애매하죠. 자본주의 사회에서 뭐가 정상 이윤인지는 참 애매합니다. <웃음> 그럼요. 예.
1: 그래서 그것도 이제 모호한 상태고. 예. 그다음에 이익에 부과하는 원래 기준은 법인세는 음. 이익이 있어야 저기 세금을 부과하는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이 디지털세라고 속칭 불르는 이 세금은 이익에 부과하는 게 아니라 매출액에 부과하겠다는 거예요. 오? 그러면 이게 세율은 네. 표면적으로 에게 뭐 2%에서 뭐몇 퍼센트, 7.5% 부과하고 있는 나라도 있고. 그런데 얼마 근데 안 되는. 매출액이면 엄청난. 그렇죠. 매출액에 그거는 엄청난 거거든요. 예.
0: 매출액에서 영업이익률 뭐 10% 해봐야 영업이익보다 한 10배라는 건데 매출이.
1: 맞습니다. 네? 자, 그렇다면 이걸 가지고 부과한다는 건 결코 적은 세율도 아니고. 그런 렇죠그 다음에 매출액에 부과한다는 라 방법도 이게 법인세로 볼수 있는 거냐라고 네. 하는 거고. 그래서 이, 이걸 부과하겠다는 많은 국가들은 이거 법인세가 아니다. 음. 마치 성격이 매출에 부과하기, 부과하는 유사한 세금이 관세 성격에 가깝다는 거예요.
0: 아, 관세다. 네.
1: 그렇기 때문에. 때문에 그거로 우리 이거 디지털세를 그쪽으로 카테고리를 분류해서는 안 된다라는 주장을 하고 있죠
0: 자이든 행정부는 어떻게 지금 생각 하고
1: 있는지 이게 제가 계속 이제 오늘 주제인데요 예. 이거 고래 싸움에 새우등 터진 게 바로 디지털세입니다라고 말씀을 드리려는 건데 예. 원래요 지금 이 이슈가 터지게 된게 유럽 상황을 제가 이해를 했어요 예. 본인들이 초고령사회로 진입하기 시작하면서 음. 뭔가 재정지출은 더 나가야 될 형국이 도래했고 예. 특히 코로나19까지 터지고 나니까 이거 빨리 땡겨서 뭘 해도 세원을 확보해야 될 시점이 된건 이해를 하거든요. 예. 그래서 초기에는 본인들 나라에서 엄청난 이익을 거두고 세금 한푼안 냈던 미국 기업들에게만 부과하려고 했었는데 었 음. 트럼프는 가만히 보니까 앞으로 바이든도 마찬가지입니다. 이 흐름을 막기가 어려워 보였던 거예요. 예. 그래서 어떻게 했냐면 근데 돈이 필요한 건 트럼프나 바이든 행정부도 마찬가지거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 트럼프 네. 때 어떻게 했냐면 미국의 법인세율이 35%거든요. 그런데 네. 그걸 21%로 낮췄었어요. 그랬었죠. 예. 네. 그런데 여기서 또 중요한 이슈가 있습니다. 음. 전 세계 법인세의 트렌드를 가만히 보면요. 음. 큰 소비시장을 가지고 있는 국가들은 법인세율이 높아요. 그렇죠. 왜냐하면 예, 거기 예. 들어서 어차피 장사를 해야 될 수밖에 없으니까. 그렇습니다. 그러니까 세금 예. 많이 낼 수밖에 없, 어, 어, 내도 내고도 들어올 수 있는 유인이 있으니 음. 비싼 법인세율을 적용했고요. 그렇죠. 유럽의 많은 어떻게 보면 강소국가들, 소국, 소 예. 예. 이런 국가들은 어떻게든 뭐 세금 부과한다면 거기서 장사 아예 안 해버리고 많이. 그 마켓이 작으니까. 예. 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 차라리. 세금을 확 낮춰버리니까 세상에 그모 회사의 자회사를 우리나라에 설치를 해서 그렇죠. 여기를 바탕으로 유럽 전역의 비즈니스를 하네 이런 형국을 만들 수 있으니. 거기서는
0: 법인세 적게 넣니까 그렇죠.
1: 예. 그렇게 됐던 거죠. 음. 그래서 트럼프 정권에서도 어떻게 했느냐. 미국 스스로가 법인세를 낮춘 게요 음. 해외 기업들 돌아오라라는 것도 있겠지만. 예. 자국 기업들. 미, 자국 플랫폼 기업들이 더 이상 해외 자회사 설립해서 음. 거기서 자꾸 세금 우회하려고 하지 말고 들어와 리쇼링인 거죠? 맞습니다. 그런데 바이든도 그걸 그대로 받았어요 예. 그래서 원래 이번에 G7 회의에서 예. 전 세계 최저 세율을 적용하겠다고 했던 룰이 있었지 않습니까?
0: 그것도 리시오링 때문에 그런 겁니다 맞습니다 자국의 그, 일자리 때문에
1: 예그법저 예. 최저 법인 세율을 15%로 결국 합의받다고 나왔었죠 잖아요 근데 원래 미국이 주장했던 세율은 그건 아니었어요
0: 25%인가 그랬었지 않습니까 21%입니다. 21%인가 그러니까 예.
1: 자국의 법인 세율과 똑같은. 똑같이 맞춘 맞춘 거지 그러니 예. 미국 입장에서는 나갈 필요가 없다. 그렇죠. 예. 그런데 유럽에서는 아. 주장했던 세율이 12.5%였어요. 아. 그러니까 그 중간에 합의를 본게 15%로 한 거죠. 15%? 예. 그러면서 미국하고 유럽의 어떤 논의의 흐름이 어떻게 됐냐면 음. 야, 결국 니네 유럽도. 음. 세금이 필요한 거지. 음. 우리에게 뭐 이렇게 하려는 게 아니잖아. 그렇죠. 그렇다면 이렇게 하자. 음. 그동안 디지털세라고 불렸던 건 정확한 명칭이 디지털 서비스세입니다. 음. 플랫폼 기업에 대한 부과 했던. 예. 그거를 확대하자. 전세계 야 디지털 서비스를 제공하려면 그 서비스를 제공하기 위한 그 겉을 디바이스를 만드는 전자기기를 만드는 회사들도 분명 이, 이득을 취한 건데. 오 그럼 우리 기업들까지 확장이 되네. 그렇죠. 하드웨어 만드는 기업들까지. 맞습니다. 그래서 아. 유럽 니네는 세금이 필요한 거지 꼭 우리를 괴롭히려는 목적이 아니잖아. 네. 그러니 세율은 적정하게 좀 올리면서 음. 과세를 부과할 수 있는 대상 기업들을 늘리자라고 해서 방금 말씀드렸던 전자기기 만드는 회사 그리고 홈페이트크 네, 그 장비도 다들어가겠네다 들어가고요. 중국
0: 화웨이도 들어가겠는데. 맞습니다.
1: 그러면? 예. 그다음에 또 온라인 홈쇼핑몰에서 물건 팔수 있는 의류, 식품 뭐 이런 제조 부분을 다 넣어버린 거예요. 그러면 아. 우리나라가 전 세계 최고의 제조 강국이고. 그렇죠. 유럽의 가장 해외 의존도가 제일 높고. 음. 그리고 초과 이익이라는 건 어떻습니까? 예. 누가 실현을 할 가능성이 많아요. 대기업이죠. 그렇죠. 대기업을 중심으로 수출을 하고 있는 대표적인 국가. 아, 우리나라인 거예요. 야, 이거 아주 중요한
0: 문제군요. 네. 이거 언제 어떻게 결정이 될것 같습니까?
1: 앞으로 지리한 논의가 있을 거고요. 예. 왜냐하면 이게 완전히 조세 기준이 새로이 그 설정된 거기 때문에 뭐
0: 이해관계가 전부 다 다를 것 같은데. 예, 그럼에도 예.
1: 불구하고 어쩔 수 없이 시작이 된것 같고요. 음. 그런데 이게 지금은 삼성하고 하이닉스만 부관되면서요? 아닙니다. 댐에 물고가 터진 거예요. 그렇습니다 앞으로 점점 확대될 가능성이 높다. 큐테크도 들어가죠. 들어가야 될것 같은데. 그럼요. 우리 카카오, 네이버도 언젠가 해외 진출해야 되는데 예. 그들 기업도 당연히 들어가는 거고요.
0: 네이버도 이미 일본이나 이런 데는 진출돼 있고요. 동남아 맞아요. 진출돼 있고요. 예.
1: 그래서 우리나라도 중장기적으로 이 디지털세가 부과되기 시작하면서 우리나라 세원 확보에는 과연 이게 우호적인 것이라고 볼수 있지. 예. 그쪽 정부에서
0: 뜯기는 거 아니에요? 맞아요.
1: 거기서 뜯겼는데 <웃음> 여기서 또 뜯을 수가 좀점 쉽지가 않죠. 예.
0: 골치 아프군요. 예, 잘 해봐야 되겠습니다. 이야, 쉽지 않네요. 우리 선진국 된게 그렇게 꼭 좋은 일만은 또 아니네.
1: <웃음> 그렇죠.
0: 예, 예 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 튀김 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.